0: Boa live para você!
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Mello para mais uma live da Rádio Gazeta Online e da Revista Esquinas. Hoje a gente vai falar sobre arte, esse assunto tão legal, tão interessante que é arte. E mais especificamente, né, vou conversar com a Júlia Queiroz, ela que escreveu uma matéria para o site da Revista Esquinas falando sobre um museu artístico que foi criado no Instagram como modo de driblar o distanciamento social e ainda assim garantir trabalho, que os trabalhos artísticos sejam divulgados. Então hoje eu vou conversar com a Júlia Queiroz para falar sobre essa iniciativa aí do museu no Instagram e também os assuntos que envolvem a abordagem e toda a apuração dela para fazer escrever essa reportagem. Conectando a, a Júlia por aqui, obrigado a todo mundo que já está acompanhando a gente. Todo mundo, podem mandar a pergunta de vocês. É sempre importante, bastante importante, bastante legal a participação de vocês. Então, conectando. Oi, Júlia, tudo bem?
2: Oi. Tudo certo?
1: Tudo bem, tá me escutando bem, normal, né? Sim, e você? Ah, não, perfeito. Não, tá daqui também tudo certo, né? E, Júlia, pra gente conversar, então, nossa conversa, um dos assuntos mais falados durante a pandemia é a arte, né? De uma maneira geral. Agora, por que você escolheu esse recorte específico dentro do recorte da arte?
2: Então, é... eu acho que, primeiro, esse tema da arte é legal, porque, com tudo que tá acontecendo, a gente acaba focando muito nas coisas ruins estão acontecendo na pandemia, né? E eu acho que a arte traz um pouco esse, esse negócio de ver as coisas boas que acabam surgindo. Então, quando eu vi o Museu do Lamento, foi uma coisa que eu falei, nossa, isso é muito legal, é uma iniciativa muito interessante, e eu acho que é um recorte muito muito apropriado para colocar na né? revista Esquinas, enfim, com toda essa cobertura que a gente está fazendo do coronavírus.
1: Perfeito, é, você falou, eu realmente o nome completo então, desse museu criado no Instagram é o Museu do Isolamento Brasileiro, foi criado pela Luísa Abbas, paulistana, né? e tem essa ideia de divulgar, continuar a divulgação da arte mesmo durante a pandemia. Você então já conhecia, antes de escrever essa reportagem, já conhecia essa iniciativa ou passou a conhecer quando você estava buscando um recorte para a sua matéria?
2: Então, não, é, eu já conhecia, na verdade, eu acabei vendo esse perfil é, pela minha conta pessoal. Que eu vi tipo, pessoas compartilhando e tudo mais E eu achei uma iniciativa muito legal Então foi a partir é, Desse conhecimento que eu adquiri do museu Que eu tive a ideia de criar essa pauta é, Porque eu achei que seria uma, Realmente um recorte bem interessante Para fazer a matéria
1: Ah, perfeito Inclusive na reportagem você conversa Com a Luísa Adas, né, a criadora Como é que você conseguiu o contato com ela estabeleceu o contato com ela como é que foi essa conversa?
2: Então é, lá no perfil do Museu do Elamento está escrito né, que a criadora é a Ades, ela tem outro perfil que é o Florindo Linhas. Então, quando eu resolvi fazer essa matéria, eu contatei ela lá no perfil dela original, que é o Florindo e Linhas. E eu falei para ela: ah, eu estou fazendo essa matéria e eu queria conversar com a criadora do museu. E aí ela me passou o WhatsApp dela, a gente fez uma chamada e foi super tranquilo, ela foi muito legal. E, inclusive ela é casperiana, formada, então foi mais tranquila ainda, foi uma conversa super legal, ela me deu vários detalhes, tanto da história do museu, da história dela, do envolvimento dela com a arte, e também do processo de curadoria, então vários... foi uma conversa bem interessante mesmo.
1: Que legal, então a casperiana, ela se formou em qual curso?
2: Ela se formou em relações públicas, acho que faz um ou dois anos.
1: Ah, então recentes também. Sim. Poxa, que legal, nem imaginava que ela fosse Sim. casperiana também, né? que bacana Diversos casperianos aí, a gente fica sabendo até depois do... A gente encontra né? em todo
2: lugar, é impressionante.
1: Pois é, desde a Globo até a perfis do Instagram, enfim, e aí vai, né?
2: Exato.
1: Essa questão, a Casper tá, tem essa onipresença aí, é. bem legal.
2: <risos> em todo e aí, como a Luísa
1: teve essa ideia de começar essa página no Instagram? Como é que foi essa parte?
2: Então, é, a Luísa me contou a história dela toda, né, que nem tudo preparar na matéria, mas é, ela tinha esse perfil original, que é o Forinho Linhas, que vem de uma iniciativa que ela já teve de fazer um perfil sobre a arte. E aí ela tinha esse perfil, só que ela divulgava eventos culturais em São Paulo. né? Só que com tudo que estava acontecendo, isso meio que acabou mudando. E ela estava conversando com vários artistas, sem ser só ela, vários artistas que estavam com dificuldade e descobriu o que fazer nesse momento. E aí ela viu o Covid Art Museum, que é um perfil no Instagram, só que dos Estados Unidos, que divulgar arte durante a pandemia. E ela se inspirou nesse perfil para criar o Museu do Isolamento. E aí, só que ela, ela disse para mim que ela não queria focar só em arte da pandemia. Ela queria dar espaço para as artistas divulgarem arte de todas as formas.
1: Ah, entendi. Essa outra conta que ela, tinha, que ela tem, né? Aliás, uhum. que é o é de divulgação artística e tudo mais. Como que ela tem feito, ou ela não tem cuidado mais dessa uhum. página durante a pandemia, que por conta do isolamento social, praticamente todas as exposições, enfim, tá tudo, foi tudo cancelado, adiado, né?
2: Então, é, ela não parou com o Flamengo Linhas, ela, ela adaptou, vamos dizer assim. É, Uma coisa que eu tenho acompanhado dela é que ela está divulgando eventos culturais na internet. Então, isso que está acontecendo de é, museus estarem fazendo lives ou... É, lives até de artistas, enfim, essas, esse tipo de coisa ela está divulgando no perfil dela. Então ela adaptou o que ela já fazia antes, né? Só que para o mundo que a gente está vivendo agora.
1: É claro. Bom, as lives ganharam tão completamente é. na moda. Os artistas, Sim. muitos museus grandes, inclusive, têm feito Sim. como se fosse uma espécie de você conhece virtualmente o museu, né? Caminha é, como é. se fosse um, um Google Maps do museu. São ações interessantes, né?
2: Até começaram aqueles aqueles cinemas drive-in recentemente, então esse tipo de coisa que ela está divulgando.
1: Exato. É, então, hoje, inclusive, na coletiva o João Dória, né, o governador, anunciou hum. que em São Paulo permanecer na, na fase chamada fase amarela, pode, pode ser que em breve, voltem, no final do mês de julho, voltem hum. os cinemas, os teatros, as exposições artísticas, com uma série de restrições, enfim, é um ponto até polêmico, mas tem a ver, inclusive, com o que a gente está falando, né? Pode ser Sim. que reaclice um pouco o mercado, essa coisa cultural, né? Não sei qual que é a sua percepção, inclusive, sobre isso.
2: É, então, eu acho que é complicado porque a gente quer divulgar, né? As coisas artísticas e tudo mais, mas tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? Com o andamento da pandemia e tudo mais.
1: É, exatamente. Né? Bom, a vida é sempre em primeiro lugar. Bastante gente já participando, interagindo aqui. A Fernanda Almeida pergunta Ju, como você acha que a arte e a cultura podem ajudar a gente nesse período de isolamento?
2: Então, eu acho que... Eu vou até citar o que a Luísa falou é que a arte é um respiro pra gente nesse momento. né E tem muito a ver com aquilo que eu falei desse recorte ser interessante porque a gente está vivendo num momento que tem muita coisa ruim é, acontecendo muita o tempo todo notícia, a gente vê muito número, muita coisa desse tipo. Eu acho que a arte serve pra gente acabar se desviando um pouco disso. Apesar dela conseguir fomentar e aumentar esse tipo de coisa, eu acho que ela serve pra gente respirar um pouco nesse momento e conseguir se expressar, ver a expressão dos outros, né? Então eu acho que a arte tem um papel importante de propiciar isso pra gente, propiciar um pouco desse respiro de tanta coisa ruim que tá acontecendo. É,
1: com certeza. Eu também também concordo. Todo dia mil mortes no Brasil, várias mortes em outros lugares também. É realmente um momento bastante Sim. complicado. E voltando para a questão da escrita da tua reportagem, uhum. você tinha até comentado que nem tudo que a Luísa comentou com você entrou, uhum. claro, na reportagem. E aí, como é que você fez para escolher o que entrou, o que, o que entrava e o que saía da reportagem?
2: Então, isso foi até um pouco difícil, porque o Júnior, que foi quem editou a minha matéria, teve que, que cortar algumas coisas, porque... É... Eu também conversei com a Luísa e com a Thaís, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que foi a auto-entrevistada, sobre essa importância da arte pra elas, né. E isso acabou ficando um pouco de fora, mas é, acho que tá englobado, assim, na matéria. Mas achei muito legal uma coisa que a própria Thaís falou, que a arte, para quem faz, tem esse papel de, de se expressar, né. Então, acho que foi uma das coisas que acabou não, não saindo, mas que também é bem legal. Enfim, foi um pouco difícil, mas eu tentei focar um pouco na história do museu, na importância que ele tem para esses artistas e para esse momento que a gente está vivendo.
1: Perfeito, entendi. Ó, mais interações chegando aqui, pessoal. Obrigado a todo mundo que está aqui participando. Leonardo Godoy Mariana Galvão, Solange Ferrage. E o Rodrigo Rattier já faz pergunta também. Ele pergunta aqui se você já tinha feito alguma reportagem sobre o assunto e qual foi o maior aprendizado que você teve com a sua curação.
2: É, assim, sobre o tema da arte, acho que sim, eu já escrevi textos sobre a arte no geral, séries, coisas esse tipo de coisa que eu gosto, mas com esse recorte específico eu nunca tinha feito. E eu acho que é um aprendizado gigante, não só com essa reportagem, mas com estar participando da cobertura das Esquinas, porque ter essa experiência de entrevistar as pessoas, e isso que a gente estava conversando agora, de ter que escolher o que colocar ter que fazer a seleção escrever. Eu acho que é um aprendizado gigante, principalmente para quem está começando, que eu estou no primeiro ano. Então, eu acho que é uma... Toda a parte de apuração talvez seja o aprendizado mais importante que tem nesse, nesse processo todo.
1: É, com certeza. Essa parte tipo, prática, essa bagagem. Exato. E o próprio currículo, né? De poder colocar Exato. no currículo na... as, as reportagens que você já fez. Logo no primeiro ano, isso putz, já dá uma grande diferencial.
2: Com certeza. E...
1: Júlia, falando da, de novo da, do museu, então o museu começou no dia 30 de abril e hoje no, começo, no comecinho de julho, né, hoje dia 3, já tem mais de 60 mil seguidores. A que a Luísa atribui o sucesso? A gente pode chamar, inclusive, de cravar como um sucesso o museu.
2: Então, é, a Luísa fala que é exatamente isso que a gente conversou agora, que a, as pessoas estão precisando desse respiro, sabe? Então, ter esse ambiente de ver a arte e... Poder se aproximar dessas coisas que acabam não sendo os números, as notícias que a gente tá vendo todo dia, né? E eu acho que também tem uma coisa que é bem interessante, é que a arte tem essa função de fazer as pessoas se expressarem. Então, às vezes acontecem essas coisas, é... a gente tem um sentimento, e aí você vê uma obra e você fala, nossa, é isso que eu tô sentindo. Então, eu acho que essa... Essa ligação que as pessoas acabam tendo com a arte e esse perfil que acabou disseminando tão, de uma forma tão grande, eu acho que foi por isso que fez tanto sucesso, porque possibilitou que muitos artistas colocassem imagens que as pessoas se identificassem.
1: E acaba criando até, de certa forma, um laço né, entre o artista uhum. e, a, e o espectador, vamos uhum. dizer assim. Perfeito. E falando sobre as obras que entram então, nesse museu virtual, como é que é feita a escolha das obras que entram? Quem que, quem que escolhe? Quem está por trás dessa escolha? Como é que funciona esse processo seletivo, de certa forma?
2: Então, quem faz a escolha é sempre a Luísa. E ela tem um, um formulário lá no, no perfil, que os artistas podem ir lá e eles têm que responder algumas perguntas rápidas, que é tipo, qual estado você é, de qual estado você é, é, mandar as artes que você quer colocar Se você quer colocar uma específica Ou que ela entre no seu perfil e escolha E ela falou assim Que não tem, uma, não tem um critério específico Que tem que ser uma imagem bem feita Ela tem que é, avaliar a veracidade do artista Mas que ela busca colocar as imagens Que, sendo, que tem temas que estão sendo mais debatidos no dia Então se tem uma coisa que é relevante Para aquela semana Para aquele momento Ela busca dar esse, esse recorte Para as coisas que estão mais é, em alta naquele momento, sabe? Que podem representar para mais gente. E o que a Luísa mais falou, que o que ela mais busca é dar vis visibilidade para esses artistas que não conseguem essa vis visibilidade normalmente, né?
1: Ah, perfeito. E até perguntar sobre isso, a partir do momento que o, o artista tem a sua obra lá selecionada para entrar no museu, tem algum tipo de retorno financeiro? E os artistas acabam abrindo mão disso? Está em jogo a mais a visibilidade? Como é que funciona essa troca?
2: Então, é, a Luísa até comentou que assim, é, até o momento da nossa entrevista Tudo que ela fez Foi sem retorno financeiro E para os artistas eu acredito que seja a mesma coisa Que o mais importante nesse momento é a visibilidade Que é uma coisa que ele já não tem, sabe? Já é uma coisa que é difícil Então essa visibilidade de ter sua obra num perfil Com tantos seguidores É o que está mais em jogo Mas uma coisa que a Luísa não me contou No momento da entrevista, mas que eu já vi que aconteceu É que o museu agora começou com algumas parcerias Com algumas marcas então, eu acho que é uma coisa que está crescendo, que aconteceu mais recentemente até o momento da entrevista. Né?
1: Ah, acho que ia perguntar, se tem algum patrocínio, algum tipo de apoio, talvez então a partir de agora tenha.
2: É, então, até o momento que eu conversei com a Luísa, ela já estava conversando com algumas marcas, mas ela não quis me dar muitos detalhes. Mas é, eu vi recentemente que ela postou uma parceria com a Vans, então, é, eu acho que com o crescimento do museu, ganhando muitos seguidores, se você acompanhar lá o perfil, você vai ver que a cada semana ganha mais. Eu acho que pode acontecer dela ter um retorno financeiro, sim.
1: Perfeito. E aí, até a perguntar sobre isso, né? Você comentou que a Luísa, é, até onde você tinha conversado com ela, não tinha tido algum retorno financeiro, né? Era isso que ela estava buscando. Uhum. Então, não depende financeiramente dessas páginas que ela tem?
2: Não. É, ela falou para mim que justamente ela faz isso por prazer e por ser o que ela gosta, de trabalhar com a arte e tudo mais, mas até o momento ela não tinha um retorno financeiro. Tanto que ela foi formada em relações públicas, né, que a gente conversou no começo, então até o momento ela não tinha um retorno financeiro.
1: Perfeito. E ela trabalha com alguma outra coisa, então, além dessas duas páginas, é isso?
2: É, A gente não conversou sobre isso, mas eu acredito que sim. Eu acredito que ela trabalha com alguma coisa com relações públicas.
1: Ah, é, tem a ver com a área de, de formação. E aí, da parte do público, como que as pessoas podem ajudar, apoiar projetos assim como o da Luísa, por exemplo?
2: Olha, eu acho que a coisa que mais ajuda esses perfis é a interação. Então, curtir, compartilhar, é, salvar. Recentemente, eu vi uma publicação que falava isso, né que a interação que você tem com esses perfis no Instagram é o que dá a visibilidade para eles. Então, se você... você Compartilhar uma publicação que você gosta, salvar, isso, dá, isso impulsiona muito o perfil e faz crescer ainda mais. Isso é bem legal, porque ajuda não só o trabalho da Luísa, mas os artistas que ela está divulgando, né?
1: Exato, muitas vezes não é nem a questão do número, quantos seguidores o museu tem, mas como eles interagem, como eles participam, Sim. eles compartilham, né? Isso às uhum. vezes até é melhor, melhor ter qualidade do que quantidade, muitas vezes, né? Uhum. E aí, até a gente falando da. De uma das obras que você já tinha citado sobre a Thaís, né? A Thaís, uhum. para ficar para o público aqui, foi uma das, uma das artistas né, que fez uma obra, foi uma das mais bem-sucedidas do museu, a Thaís Steinmüller. Ela fez uma arte que abordava a violência policial contra a população negra. Com a Thaís, você também, você também conversou para fazer sua reportagem? Sim, Sim aí, então, é eu conhece? conversei.
2: Eu conversei com a Thaís e, na verdade, eu perguntei para a Luísa, né? Eu conversei com a Luísa antes e eu perguntei para ela quem que você acha que é legal conversar que teve uma boa um bom retorno da publicação né e ela falou da Thais e aí eu mandei para ela o perfil dela é Rabiscando por mim para quem quiser ver também é muito legal tem várias coisas além do que ela já postou no museu eu mandei uma mensagem para ela também ela foi super tranquila a gente falou por ligação e também ela me contou dessa obra dela que viralizou né que eu acho que teve mais de 30 mil compartilhamentos lá no perfil do museu e ela ganhou mais de 6 mil seguidores depois então Realmente, foi um retorno muito bom para ela.
1: É, realmente, você tinha pontuado na reportagem que foram mais de 30 mil compartilhamentos, até a data da publicação, inclusive, pode ser que tenha sido mais, Sim. e muitos famosos, por exemplo, a cantora Manu Gavassi, também, reputaram. A Thais esperava tamanho sucesso, tamanho repercussão com a obra dela?
2: Então, ela falou que não, ela não esperava, que foi uma grande surpresa para ela, mas que ela ficou muito feliz, porque a obra dela passa uma mensagem muito importante, né? E, então que ela ficou muito feliz, mas também um pouco preocupada Porque isso é uma das coisas que também acabou não saindo na matéria Mas que acabam muitas vezes as pessoas não dando crédito não... Ou usando a mensagem dela de uma forma distorcida Então isso foi é uma coisa que preocupou um pouco ela Mas que acima de tudo ela ficou feliz que teve esse, essa repercussão Porque ela não esperava
1: Perfeito. Até um ponto bastante complexo, isso, isso é realmente bem exposto a questão dos direitos autorais. Não sei se, é, se a Luísa falou disso, ou a própria Thais falou, como é que funciona essa parte dos direitos autorais para a página do Instagram, por exemplo?
2: Sim, então, é, a Luísa explicou que ali na, no formulário, né, quando o artista fala que quer que suas obras sejam repostadas, ele meio que autoriza já o uso da imagem, né? E aquilo que eu falei, é, ele pode ou autorizar o uso de uma, uma imagem específica, ou falar para a Luísa escolher qualquer uma das obras do perfil, né? Então, nesse momento, ele já autoriza. O grande problema que acontece é que, depois que essa imagem é postada no museu, é, ela meio que pode acontecer qualquer coisa, sabe? As pessoas podem usar sem crédito. Então, isso é uma das coisas que acaba sendo um problema para todos os artistas, né? Não só a Taís não só a Luísa, mas foi uma coisa que elas falaram, que no Brasil, as pessoas não dão, não dão valor para a arte. Elas não dão esse valor, esse crédito para os artistas. Então, é um problema que as pessoas acabam tendo que enfrentar, as pessoas que fazem arte, né?
0: É,
1: realmente. Viu? É, um, é um problema que várias figuras públicas, inclusive, passam também de ter montagens grosseiras, fake news e por hum. aí vai para com essa questão, da, da no caso da arte especificamente, disso de compartilhar e aí já se perde quem é o autor o que é. Acaba sendo triste, né? por mais que a mensagem esteja sendo compartilhada, isso é bom mas é ruim, é muito crédito né? para quem teve o trabalho de, de fazer aquilo né? E o, e ainda falando da, da obra da Thaís sobre a violência policial qual foi teve algum fato que motivou ela especificamente para fazer essa obra?
2: Então, ela falou que o principal foi o assassinato do João Pedro, né, que acho que todo mundo sabe que aconteceu há um tempo, um no início de 14 anos, e também tudo isso aconteceu é, em meio a todos os protestos que estavam acontecendo nos Estados Unidos, que motivaram os que aconteceram aqui, e ela falou que, o que ela contou foi o seguinte, que ela estava vendo muita notícia de muita criança sendo morta por policial, e com tudo isso, ela estava conversando com os amigos dela, e ela estava se sentindo muito indignada, e ela queria buscar uma forma de mostrar isso, né? Então, ela... Eu não sei se todo mundo viu, mas... A, a obra dela tem várias notícias de fundo. E uma menina falando... É, ficar em silêncio, em situações de justiça, é, é compartilhar com a injustiça, sabe? Alguma coisa assim. Mas, então, ela falou que vendo essas notícias, ela sentiu muita indignação. Então, foi assim que ela quis é, demonstrar isso, sabe? Demonstrar essa indignação com tudo que estava acontecendo.
1: Exato, é um ponto que muitas vezes acontece na relativização desses acontecimentos, dessas tragédias que acontecem, infelizmente, muitas vezes nas periferias é. do Brasil. Então, a arte tem, esse, tem até esse poder de dar esse, esse alerta, esse protesto, né? eu é. acho bem interessante, e acho que como está tudo muito quente ainda, era muito recente a morte do João é. Pedro, do George Floyd nos Estados Unidos e tantas outras que já aconteceram, é. Acontecem e que podem vir a acontecer ainda. Acho que tá. ajuda, né? Acho que não sei o que você pensa a partir do, da apuração que você fez, mas acho que ajuda a dar um engajamento para aquela arte, né?
2: Com certeza. Tanto a Thaís como a Luísa falaram isso, que a arte, apesar de ser um respiro, ela também fomenta muito essas discussões, é né? Por isso que a Luísa falou que ela tenta é, pegar as obras que estão falando mais do que está em pauta no dia, na semana. Porque a arte serve também para fomentar essas discussões, para alertar. Para passar uma mensagem, então isso também é um ponto muito importante, né?
1: Exato, com certeza. E bom, mesmo parecendo ainda uma, um futuro um pouco distante, com o fim da pandemia, após o fim da pandemia, enfim, a Luísa já pensou com o que ela vai fazer com a página, com, com esse museu? Ela vai dar sequência para ele?
2: Ela falou que vai, que, como eu disse, né, para ela o museu do isolamento não é necessariamente só para compartilhar artes sobre a pandemia. E é para compartilhar todo tipo de arte. Então, para ela, ela até falou que assim a palavra isolamento pode ter vários significados, sabe? Não precisa necessariamente do isolamento social. Às vezes o artista pode estar em isolamento quando faz a obra. Então, ela falou que ela vai continuar com o museu. Ela não pensa em mudar de nome a princípio, mas que ela vai continuar como esse espaço de dar visibilidade para artistas que precisam.
1: Aí talvez o recorte dela para a escolha mude um pouco...
2: É, então, assim, o que ela me falou foi que, a princípio, ela não pretende mudar nem o nome, mas que, provavelmente, as obras vão mudar de foco, com certeza, né? Porque agora ela está apostando que está em alta nesse momento. Então, mas que o nome vai continuar o mesmo e que ela pretende continuar mesmo com esse espaço de é, permitir que os artistas exponham suas obras.
1: E, Júlia, pelo que você apurou, as redes sociais podem ser uma boa alternativa para os artistas divulgarem os trabalhos na pandemia?
2: Eu acredito que sim, porque como a arte é muito desvalorizada no Brasil, tem muito artista pequeno que não consegue é, expor suas obras em espaços tradicionais, digamos. Né? Museus, é, galerias, esse tipo de coisa. Então, as redes sociais são com certeza... Um, um espaço importante, até porque tem todo esse negócio que a gente está falando do engajamento, né? Então, é fácil, digamos, uma obra viralizar, né? Para o artista ter essa, esse espaço, eu acho que é bem importante, ainda mais no momento que a gente está vivendo, que enfim, as redes sociais estão muito em alta, né?
1: Uhum. E pode ser que a partir desse, desse disparo, né, de nesse grande sucesso das redes sociais durante a pandemia para divulgação artística, essa moda fique né com o próprio museu, enfim, fique e ajude ainda mais os artistas independentes que não possuíam, que tiveram essa ideia antes, possam divulgar, então, o trabalho deles?
2: Olha, eu não posso afirmar porque eu não fiz nenhuma pesquisa científica sobre isso, mas na minha opinião é que sim. Eu acredito que pode ser sim uma coisa que vai ser impulsionada nos próximos anos e... Enfim, eu acho que vai ser sim, uma coisa que vai crescer e vai ser importante para esses artistas.
1: E, de alguma forma, aquele boicote que muitas empresas grandes têm feito ao Facebook, bom, uhum. o YouTube do Facebook, mas também do Instagram, de outras redes, do WhatsApp, enfim, pode afetar, de alguma maneira, esses trabalhos, essas páginas, ou isso ainda está muito distante?
2: Eu acho que ainda está distante, mas se esse tipo de boicote começar a crescer muito, pode ser assim que afete. Eu acho que sim, mas no momento acho que ainda está distante e as redes sociais ainda têm muita força. Não é, Eu acho que esses boicotes não têm força suficiente para apagar a relevância que elas têm no cenário atual.
1: Talvez seria mais seguro se essas páginas também pensassem em plano B, eventualmente não estar tá restrito apenas às redes sociais, ter um site, alguma coisa assim?
2: Eu acho que sim. É... Claro que a gente não pode falar em nome... Né, da Luísa ou de outras pessoas que tenham outras páginas, mas eu acredito que é bem interessante é, expandir, por exemplo, criar um site, um blog, ou estar em mais de uma rede social, né? Ah, tá no Instagram, mas também está no Twitter, no Facebook, ou até, enfim, no Pinterest, essas redes sociais mais alternativas, digamos. Eu acho que expandir seria uma coisa bem interessante.
1: Perfeito. E além da, dessa página do, do Museu do Isolamento, você chegou a pesquisar se existem outras páginas que surgiram na pandemia para fazer um trabalho parecido na divulgação de artistas independentes?
2: Então, é, o que eu cheguei a ver, que eu pesquisei melhor, foi o covid museum né, que foi a, a página que a Luísa se inspirou. Mas eu sei que existem outros perfis, mas acho que o Museu do Zelamento foi o primeiro e o maior até agora. Não tem nenhuma iniciativa que chegou a ser tão grande como o museu está sendo agora. Então, acredito que deve ter, mas ainda não cresceram tanto para ganhar muita visibilidade.
1: Júlia, as artes visuais nas redes sociais, elas levam vantagem em relação às outras artes? Ou também, não necessariamente, as outras artes também podem ter espaço? Enfim, o que você pensa a partir da apuração que você fez para a reportagem?
2: Elas levam vantagem, sim, porque se você dá uma olhada lá no perfil do Museu do Isolamento Brasileiro, a maioria das artes são artes visuais, né? Até porque é o que a gente está vivendo no momento, né? As pessoas estão o tempo todo no computador, no celular, na internet. Mas não significa que elas sejam só elas. É, se você entrar lá no perfil, você também vai ver crochê, é, pintura. Então, tem várias coisas também que é, podem aparecer. Apesar de não serem predominantes.
1: É, o Instagram, por exemplo, é uma rede social muito visual, né? De fotos. Exato. Mas... Pode ser a foto de uma poesia, enfim... Sim, é bem... Exato, exato. Tem a Eu parte de GTB que... para as únicas, né?
2: Elas podem ser predominantes, mas elas não são as únicas. É... O Museu de Isolamento não dá só prioridade para essas áudas. Elas, Ele... Ele busca mostrar um pouco de tudo.
1: Perfeito. E aí garantir variedade, né? Como a Sim. maioria dos museus acontece, né? Exato. Tá certo, então, Júlia. Muito obrigado, então, por esse papo, por essa live. Aqui, antes até de você falar da sua reportagem, é, tá, bom, convida quem está acompanhando a gente Sim. também a essas páginas que você pesquisou no Instagram, o museu, enfim, é das outras artistas também. Você lembrou o, o perfil deles, o nome? Sim.
2: É, então, o perfil do Museu do Isolamento é Museu do Isolamento no Instagram. Uhum. O da Luísa é Florindo Linhas. E o da Thaís Temor, né, que fez a obra que a gente divulgou, é Rabiscado por mim. E quem quiser ler a matéria, é só entrar lá no... Pode entrar aqui no perfil da Revista Esquinas e entrar no link da bio e procurar um pouquinho que está ali embaixo.
1: Perfeito, então, Júlia. E, gente, essa live aqui vai ficar disponível no IGTV e no YouTube como de praxe. Então, para você acompanhar depois, acompanhar na íntegra, compartilhar, enfim. Ainda hoje vai para o nosso IGTV assim que eu terminar a live e para o YouTube também. Eu volto na segunda-feira para mais uma live conversar sobre outra pauta. Bom final de semana a todos. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E obrigado mais uma vez, Júlia. Então, foi um prazer.
2: Também, obrigada.
1: Tchau, tchau, gente. Até tchau. mais.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Libero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade podcasts Rádio Gazeta Online, você ainda mais conectado.